0: Esse não é um podcast fashion, um podcast que promove discussões cheias de propostas e significado envolvendo moda, sociedade, política, meio ambiente e muito mais, em uma conexão entre o Ceará, São Paulo e todos os outros lugares do Brasil e do mundo a fim de uma moda mais plural. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando a gravar o nosso 26º episódio. E uma curiosidade muito legal é que esse mês a gente completou um ano de podcast. Eu fui olhar no Spotify e o nosso primeiro episódio saiu no dia 11 de novembro do Meu ano passado. Meu Deus,
1: verdade.
0: Exatamente. Que jornada, então esse também hein? é um episódio comemorativo.
1: Que jornada, hein? Nossa, nem tinha percebido isso, é verdade.
0: Que, que nostalgia 26 do nosso episódios. primeiro nossa, Oi. assim, é, é, eu e Rafa, éramos nós dois no primeiro episódio, a gente super travado, sem saber direito, Foi e mesmo. muita gente legal conversou com a gente já, é, eu adoro o projeto do podcast, a gente está chegando também a 4 mil reproduções, e de forma independente, de forma orgânica, então acho que a gente está muito feliz com esse episódio e com todo mundo que acompanha a gente.
1: Sim, e muito felizmente com os nossos colaboradores agora, né? Que ajudam a gente, que contribuem tanto com a gente. Então, contribuem, na verdade. Então, eu fico aqui, meu, muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente desde, desde o comecinho.
0: É isso. É, vamos começar com as nossas apresentações de sempre. Eu sou o Gabriel, é, tenho 25 anos, moro em Fortaleza, Ceará. Sou um homem branco, de cabelos pretos uso óculos marrons e eu já tô usando um calção de pijama, laranja e uma blusa branca.
1: Oi, aqui é a Lela, ou Rafa, né? Tem gente que me chama de Rafa, tem gente que me chama de Lela. É, eu sou de São Paulo, por quem não sabe, sou uma mulher branca, tô usando meus óculos pretos de sempre, eu tenho cabelo curto e uma franjinha na altura da sobrancelha, hoje eu tô usando uma blusa branca com a estampa do da série Friends, e é isso,
2: aqui em São Paulo tá bem calor, e é isso. Oi, eu sou a Jumidori. eu sou uma mulher nipo-brasileira, então eu tenho a sinistra japonesa, é, eu tenho o cabelo mais ou menos na altura do ombro, mas ele tá preso porque eu também sou de São Paulo, e tá muito quente hoje, e eu tô usando uma calça branca, uma camiseta branca e um colete azul marinho.
3: Oi! Me chamo Liana, é, eu moro em Teresina, Piauí, e é, sou uma mulher branca. Estou vestida com a regata laranja e um short de malha. É, aqui sempre fez calor, então é, é isso.
0: É isso. É, nesse episódio a gente quer conversar um pouco sobre as nossas experiências trabalhando com moda e também a gente pediu para que a nossa comunidade contribuísse falando sobre as experiências deles. E a primeira resposta que a gente teve lá na nossa caixinha de perguntas, eu acho que é uma questão que está muito intrínseca à moda aqui no nosso país, que foi uma resposta da Marília Cidrão, que é sobre ser mal paga pelo que ela faz. É, vocês têm alguma visão sobre isso, alguma experiência nessa relação de pagamento. Eu queria saber de vocês, pessoal.
1: Eu acho que, assim, eu tenho pouca experiência, né? Eu trabalhei em tantos lugares, tá? porque eu nem me formei ainda, né? Mas eu acho que isso é uma coisa tão... um problema tão estrutural, né? Quando a gente fala de moda brasileira, porque a gente teve a São Paulo Fashion Week, tiveram muitas discussões sobre essa questão de valorizar a moda que a gente tem aqui dentro. E eu acho que exatamente, tipo, esse problema de... A própria galera da moda não valorizar o que a gente tem, sabe? Tipo, não sei como que é lá no exterior, como que acontecem esses pagamentos, essas coisas. Mas eu acho que vem muito de uma herança de não valorizar o nosso próprio trabalho aqui, sabe? De achar que, ah, é moda, não é fácil de trabalhar com moda. Ou, ah, é muito... Tipo, muito tranquilo, sabe? Então não precisa, não é um trabalho extremamente importante, um ou trabalho, um trabalho extremamente... Ah, como que eu vou dizer? Sabe, não é uma coisa tão relevante assim, então às vezes as pessoas subestimam demais, principalmente quando a gente fala de alguns negócios da moda que não são liderados por pessoas que estudaram ou, ou enfim, tipo, trabalham com moda. Tipo, às vezes são só empresários que cuidam daquele ramo, sabe? Não, não sei se é uma visão muito muito crua, mas eu sinto que vem muito dessa desvalorização, desvalorização de não compreender muito a moda e o, o valor que ela tem, sabe?
0: Eu acho que vale até a pena a gente falar e pensar que quando a gente fala de moda a gente está falando de um panorama que é muito grande e quando a gente fala de dessa realidade do pagamento não ser bom a gente está falando de uma quantidade de funcionários, de uma quantidade de trabalhadores que chega a ser inimaginável. Porque, assim, quando a gente pensa em trabalhador de moda, a gente provavelmente pensa no designer, no modelista, nas costureiras, mas existem diversas outras profissões nesse meio, né? E eu não sei se existe um sindicato, se existe um piso salarial, como existem em outras profissões, porque, assim, eu acho que a informalidade, eu acho que essa própria falta de, de ter alguma coisa que regularmente, sabe, que tem que dizer que tá, ah, determinado profissional deve ganhar tanto. Porque, assim, é um, um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, assim, pessoas que trabalham com moda, as pessoas que são donas de marca ou donas de empresa de moda, um negócio de moda, elas costumam ganhar muito bem. Mas toda a cadeia de pessoas que trabalham com ela costumam é, falar muito sobre essa, essa má valorização, né? Até mesmo os vendedores de loja, é, de grandes varejistas, enfim. A gente escuta muito sobre essa realidade. E eu acho que a gente precisa abrir os olhos para o panorama de moda, sabe? Que é muito grande. Que nem sempre a gente percebe.
2: Uma coisa que eu achei... Assim, eu vou deixar bem claro, eu não tenho muita experiência trabalhando. Eu tô no segundo semestre, eu tive meu estágio, tipo, primeiro estágio mês passado. E eu tenho uma visão, de, tipo, eu tenho essa impressão de que tem uma desigualdade muito grande no salário das pessoas que trabalham na indústria da moda. Tipo, quem tá muito em cima recebe muito bem, só que se você não tá lá, você não recebe tanto. Tipo, você tem o seu trabalho... É, como a Marília Cidrão disse, que é tipo ser mal pago pelo seu trabalho. É, eu acho que acontece muito é que a indústria da moda ela é bem competitiva e tem muita gente a mais do que a quantidade de vagas no mercado, que de fato já está um pouco saturado aqui, aqui no Brasil. Então, eu acho que acontece que as pessoas. Se você não. Pelo mercado tá saturado, eu tenho essa impressão que, tipo assim, é, você está cobrando, sei lá, X por um trabalho e a empresa achar caro. Tipo, para quem você está sendo, tipo, seu patrão, enfim, está achando caro. A pessoa pode. Esse patrão pode simplesmente virar para você e falar: não vou pagar isso e arranjar outra pessoa e falar: eu pago, sei lá, metade desse de X e vai contratar outra, contratar outra pessoa. pelo pagando metade do que o seu trabalho vale, sabe? E a pessoa vai fazer o mesmo trabalho que você. Porque eu acho que é um mercado muito competitivo, então eles falam, tem essas vagas, e eles, tipo, te olham muito de cima, muito hierárquico ainda. E por ser uma indústria muito hierárquica, é, as pessoas lá em cima podem simplesmente olhar e falar, tá, você não quer essa vaga recebendo, tipo, isso eu vou anjo outra pessoa, e tchau, sabe? E pela competitividade, você acaba se sujeitando a receber mal, porque se você não tiver essa vaga, outra pessoa vai ter e você vai, tipo, ficar desempregado. Então, acho que tem um pouco dessa dinâmica, desse poder também. E, é, acontece, acho. Não é bom, mas eu acho que é um produto disso, sabe?
3: É, assim, eu também não... Não sou fixa ainda no, no trabalho e tals, mas eu acho que eu queria também pontuar que existe muito essa desvalorização dos trabalhos em outras capitais, a não ser no Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que muitas das pessoas que estudam comigo ou que já estudaram na, na universidade onde eu estou, elas pensam muito em sair, né? Existe muito essa desvalorização aqui onde eu moro. Porque aqui ou você é vendedora de alguma loja de departamento ou algo do tipo, ou você vai tentar, sei lá, vender para os burgueses que a gente tem aqui. É, mas porque aqui realmente é muito pouco, sabe? É muito pouco essa valorização que a gente tem. E das vezes que a gente tem, é, são dinheiros, dinheiro que meio que é pago por diária, sabe? É, eu meio que tô percebendo isso, é, até porque, né, eu faço estágio, e o que a gente ganha é muito, muito pouco, sabe? Se eu já ganho pouco, imagine pessoas que, às vezes, de fazer um freelancer, assim, para poder, sei lá, mostrar a sua arte, de alguma forma, a sua, a sua roupa, porque, se não for isso, ela não vai conseguir tirar dinheiro de algum lugar, sabe? Então, é... Tem essa desvalorização também de cidades mais afastadas, né?
0: Sim. É, falando um pouco da minha experiência aqui em Fortaleza, já que a Lee trouxe esse panorama do Piauí, o é, sou publicitário e durante a minha graduação eu comecei a estagiar numa agência que só trabalhava com clientes de moda. Então, a gente fazia toda a comunicação de moda e também fazia a produção de moda das marcas. E era muito, muito curioso, porque foi quando eu comecei a trabalhar e depois disso eu comecei a fazer produção de moda de forma independente, né, sem ter agência ali intermediando a minha relação com as marcas. E é muito curioso essa coisa da desvalorização mesmo, porque assim, eu lembro que quando a gente ia fotografar, a gente usava modelos daqui, do Ceará, né, que não eram meninas famosas, eram meninas meio influenciadoras que tinham 20 mil seguidores e que estavam nesse mercado de moda para fotografar. E eu lembro que quando eu ia nas lojas, as vendedoras ficavam muito chateadas porque as modelos ganhavam em uma tarde o que elas ganhavam em um mês de trabalho. É, o fotógrafo ganhava o que a costureira ganhava trabalhando no mês, trabalhando todo dia 8 horas. Assim, não é desvalorizando o trabalho de modelo, não é desvalorizando o trabalho do fotógrafo, mas é justamente para entender como é discrepante, sabe? Essa questão do mercado de moda, como algumas pessoas ganham muito e como outras ganham muito pouco. E eu acho que essa experiência mesmo de estar ali trabalhando com a produção de moda, com o marketing de moda, primeiro foi uma coisa que me movimentou a criar o Não é Moda, mas também foi uma coisa que me deixou muito desmotivado com moda, porque é uma realidade muito pesada que essas questões que a gente costuma trazer aqui de inclusão, de diversidade, são coisas que, infelizmente, os donos de marcas ainda não estão ligando ou não estão achando que é importante. Então, assim, o mercado de moda, eu acho que ele, ainda tá tão nichado, sabe? Tipo, o que acontece por uma marca nacional é totalmente diferente da realidade do que acontece de uma marca local que vende atacado ou de uma marca local que vende para pessoas ricas, como a Ali comentou. Enfim, é muito difícil a gente traçar esse panorama porque parece que todos os negócios de moda são diferentes uns dos outros. E aí acaba que os profissionais também... Acabam sendo muito facilmente substituíveis. assim Se uma vendedora reclamava na loja que a modelo ganhava mais do que ela, ela ia ser substituída. Tipo, não ia ter uma conversa. Se ela não vendesse a meta, ou se a costureira não fizesse o que era esperado dela em um dia, ela seria substituída também. Então, é um mercado muito cruel. assim Eu parei de trabalhar com moda assim fazendo produção de moda e marketing de moda durante a pandemia, né? E porque estava começando a afetar a minha saúde mental. Porque era o tempo todo esse medo de você tá, de você poder ser substituído ou de você não poder fazer o que você acredita ali, sabe? Na hora de entregar o, o editorial. Enfim, é muito complicado. E eu acho que foca justamente na, na pergunta que a Lu o Armin mandou pra gente, que, é que a faculdade, ela não prepara as pessoas pra indústria da moda, né? E quando a gente chega, a gente encontra um ambiente que é muito tóxico.
3: Nossa, assim, nossa, tu foi falando e eu fiquei tipo, meu Deus, eu vivo isso diariamente, porque ou é isso, ou eu não vou ter dinheiro, sabe? Às vezes, um estágio que a gente pega numa loja que é, com, com a vertente totalmente diferente da sua, que o público é totalmente branco e elitista, sabe? E muitas das vezes você parte da parte de produção e você vê o tanto de coisas que é desperdiçadas. E isso, na minha visão, que, que quer ser uma, uma pessoa, uma profissional de moda consciente e quer trazer mais diversidade para o meu trabalho, mas o que é que eu faço, sabe? Eu fico com essa dualidade na minha cabeça, de achando que eu, eu tô sendo uma pessoa que tá fazendo, tá ajudando a estrutura a ser mais racista, a estrutura do, da poluição ainda mais, sabe? Ou é isso, ou, ou eu fico sem dinheiro, fico sem trabalho, o que é que eu faço, sabe? Porque como é, as pessoas que estão no estágio, elas estão começando, é muito difícil você primeiro ter estágio, e saber o que é que faz, sabe? Então, realmente, a universidade, as faculdades não conseguem fazer esse preparo. Porque, infelizmente, a gente vai ter que aprender a fazer isso ou conciliar as, os nossos pensamentos com os pensamentos das empresas ao longo dos anos. E isso vai muito de muito psicólogo, muita, muita reflexão, porque senão você não dá conta. Acho que era um, esse é um dos lemas que eu tenho, sabe?
1: Então, vocês estavam falando e eu fui pensando muito porque eu não tenho tantas experiências, não assim, tenho um anos de carreira, mas eu já tive algumas experiências que combinam muito assim, com o que vocês falaram, principalmente o Kelly comentou, de, de ser um ambiente tipo, de uma empresa super consciente e que quer passar uma imagem construída, e lá dentro a realidade é muito diferente, né? É, já passei por algumas experiências tipo de frila mesmo, em que tinha muitos de, muito dessa, ah, a gente tem sustentabilidade, a gente tem consciência ambiental, mas dentro eram discursos totalmente não morais, assim, sabe? Discursos ou gordofóbicos ou extremamente elitistas, exatamente por aquele padrão branco e rico, eu acho que também combina muito com outro comentário que a gente recebeu da Amanda, que fala que stylist e modelo se achando superior à equipe. E isso é muito real, assim, eu já, tive, já passei por experiências que comprovam que isso é muito real. De... E uma coisa muito chata, assim, não é nem questão de você, de você não ser racista ou de você não ser gordofóbico, que é o mínimo, né? Mas, assim, questão, questões humanas, sabe? Já, teve, já aconteceu comigo da pessoa não falar um obrigado, não olhar no teu olho, sabe? Então, assim, eu acho que a faculdade peca muito nisso. E eu também, de certa forma, eu nem culpo a faculdade por si só, porque acho que isso também é uma realidade de outras áreas profissionais, sabe? Não é uma coisa que acontece só na moda. Acho que quando a gente está falando de áreas criativas, de um modo geral, isso é muito real, então eu nem sei se a faculdade por si só tem uma culpa tão ativa nisso por não preparar, porque, enfim, eu acho que eles criam uma, uma realidade romantizada, entre aspas, de que a moda é linda e de que a moda é super agradável, que obviamente não é verdade, mas também, não sei, né, eu acho que vai muito de, uma, de pensar numa evolução como sociedade de modo geral, né, porque como eu falei, um obrigado pra uma pessoa que tá fazendo uma assistência pra você, acho que é o mínimo, né, que você tem que fazer, então...
2: Sei lá, um desabafo aí. É, eu estava pensando muito nisso de que a faculdade não te prepara para a indústria. Eu acho que, de fato, assim, dentro da faculdade você vai viver uma realidade completamente diferente do mercado, mas eu não consegui pensar em formas que a faculdade, tipo, o que a faculdade pode fazer em relação a isso. Eu acho que é muito viver essas experiências, sabe? Por mais que a faculdade possa chegar e falar, ó. Oh, toma cuidado com isso, tipo, existem pessoas com ego muito inflado, que vão tipo ser arrogantes, mal educadas. Mas eu acho que a faculdade só pode, tipo, o máximo que eu pensei assim, é a faculdade contar um pouco e talvez não é interessante para uma faculdade que tipo precisa de alunos falar desse lado da indústria, sabe? De que, ai, ah, não é perfeito, vocês vão sofrer e tal, vão ter pessoas que vão ser muito arrogantes, enfim. Então, eu acho que, de fato, por um lado é ruim a faculdade não te preparar, mas eu não consigo enxergar alguma forma em que ela possa e que esteja alinhado com o interesse dela, da faculdade, no caso. E, enfim, isso eu achei um pouco ruim e então, tal, mas eu realmente não consegui pensar em alguma forma que a faculdade, tipo, coisas que a faculdade possa fazer.
3: Eu acho que existe
1: muito uma realidade de professores que fazem um pouco esse papel, né, acho que meio inconscientemente, mas é, já tive aula com professores que não passam a mão na cabeça mesmo, sabe, as pessoas pensam muito que a faculdade já não passa a mão na cabeça, mas, assim, os professores de moda, principalmente, acho que eu nunca peguei nenhum que fala ''Ah, tá tudo bem, porque lá no mercado de trabalho vai ser lindo''. Não, tipo, eu acho que o papel que eles podem, como, como docentes, né, como corpo docente, fazer pra preparar a gente pra essa realidade, é realmente tratar a gente como... Óbvio, não vai ser super hostil com os alunos, mas tratar de uma maneira que você já se acostuma que o mercado de trabalho não vai te tratar com, como realeza, sabe? Então... Não sei, eu acho que vai muito do comportamento do professor também. Então, não sei também, né? Mas que vai de instituição para instituição.
0: Ah, só sim, uma... claro. Sim. Ah, pode falar. Não, eu queria só fazer um adendo à resposta que a Amanda mandou para a gente sobre modelos se achando superiores à equipe. Como produtor de moda, eu tive muita sorte de trabalhar só com modelos muito simpáticas, muito queridas, e e eu queria só estar do lado delas em uma coisa, que algumas vezes as marcas mandavam uma quantidade enorme de roupas para elas fotografar, roupas inclusive a mais do que elas deviam fotografar, do que elas fecharam para fotografar. E assim, tratavam elas como robôs mesmo, tipo, trocava roupa o tempo todo e fotografava e vai e, e troca e volta e tipo não tratava a modelo como uma pessoa sabe? Tipo, é como se ela tivesse ali só para servir mesmo de cabide para as marcas estando bonita e, e não vamos ligar para o bem-estar dela aqui nesse ambiente então isso na época que eu tava na agência eu, eu senti e quando eu fui trabalhar de forma autônoma como produtor de moda foi uma coisa assim que eu sempre tentei não fazer sabe sempre tentei ter uma uma relação humana mesmo com as modelos para para ser agradável para mim, para ser agradável para elas, para ser bacana para o fotógrafo. Então, eu acho assim, sempre que a gente pode fazer alguma coisa diferente é, diante do mercado que a gente vive ou de, diferente de algo que a gente já viveu, é interessante a gente fazer, sabe? E não a gente tá replicando coisas que a gente vê que tá errado e que a gente pode fazer diferente, mas que a gente não se movimenta para fazer, sabe? Só esse adendo mesmo.
4: E, gente, eu vou unir essa fala do Gabriel com a fala da Ju, que sobre esse fato das pessoas, da mora, moda, é, estarem robotizadas. Mas isso, no caso, é uma, uma informação que a sociedade já está repassando, desde os professores das faculdades até a gente, de que a moda ela é esse lugar robotizado. Eu, fiz esse, eu até fiz uma matéria sobre isso, justamente para o Não é Moda, de como é, as pessoas que estão na moda agora, se formando em moda, estão cada vez sendo ensinadas a agirem como se não fossem pessoas humanas, sabe? Então, eu acho que é um ensinamento que a sociedade já vem construindo e vai repassando para as outras pessoas, de que isso tem que ser desse jeito. E uma, uma, um um fit aí com o capitalismo também, que que dá um, um upgrade assim, na situação. Só com isso.
1: certeza. Tem okay. até uma, dá fazer uma ligação com uma, uma mensagem que a gente recebeu de uma seguidora que preferiu ficar no anônimo, mas ela fala muito sobre. Eu, bem, eu lembrei muito quando estavam falando sobre robotizar os modelos e tratar como se elas não fossem gente, né? Como se elas não fossem seres humanos. E ela tava comentando muito sobre essa pressão estética que acaba caindo não só em cima da gente, mas nelas, nos modelos em geral, né, cai acho que em triplo. E ela falou que nunca, nenhuma pessoa nunca foi rude diretamente com ela, mas que sempre solta esse, esses comentários glorificando a magreza. Falando, ah, te deixa mais magra, tá magrinha, fica perfeito, bem, que é magra sim. Então, assim... Acho que é uma algo tão enraizado, igual a Lou falou, uma coisa tão enraizada na nossa na sociedade, na nossa cabeça, que é muito difícil da gente tirar, né? A gente, eu digo, nós como núcleo, indústria da moda, no geral, né?
2: Em relação aos modelos, é, eu tive meu primeiro contato, assim, com casting, com esses fittings, e eu comecei a ter muito mais empatia, de fato, assim, pelos modelos, porque eu não entendia muito bem o trabalho deles só vendo de por fora, assim, né? Porque eu acho que rola muito uma impressão que eu também tinha de que ah, os modelos eles só ficam, lá e são bonitos, e são magros, e são, tipo, pagos por isso. E não, cara, é um trabalho muito desgastante de você receber 500 não, tipo, para até receber um sim e você, você ser literalmente julgado pela sua aparência sabe, tipo, constantemente, de você, em vários castings, e receber vários nãos, de você, cara, é um trabalho, assim, que chega a ser real, assim, desumano, e que tá tudo pautado na sua aparência, sabe, deve ser uma pressão, assim, inimaginável, e, de fato, eles têm, não, não havia de regra, assim, né, mas, pô na maioria das vezes eu vi não é via de regra, mas tem de fato alguns que se acham superiores, assim, talvez por estarem, ter uma carreira já bem estabelecida e acabarem replicando aquilo que eles aquilo que eles sofreram em outras pessoas que estão abaixo deles, na cabeça deles, mas enfim, é um trabalho que eu hoje eu vejo, tipo, muito sofrido, cara, e muito desumanizado, eu acho que é que o Gabriel falou, sabe? De você começar a tratar as pessoas como seres humanos. Tipo, todo mundo que tá trabalhando com você, independente da área que você tá. Porque não tem motivo para você tornar aquele ambiente, o ambiente que você tá, que outras pessoas estão cada vez mais tóxico, sabe? Você pode parar, olhar e falar, tipo, cara, isso não tá certo. E começar a tratar as pessoas, tipo, minimamente com respeito.
0: Imagina como deve ser louco, assim, tipo, para esses modelos porque muitas vezes elas fazem as fotos, mas elas não se veem nas fotos, porque assim, as fotos são tão modificadas. Voltando para essa experiência que eu tive em agência de moda, a primeira coisa que a gente fazia quando a gente entrava era aprender a retocar toda a foto para deixar a modelo mais magra, para deixar ela sem nenhuma marca, assim, ficar com a pele totalmente lisa. Inclusive, é, é, o processo seletivo para entrar na agência contava com a edição de uma imagem que a gente tinha que trabalhar e deixar a modelo linda, né, perfeita, magra e sem nenhum mínimo, entre aspas, defeito. Então, assim, a questão da pressão estética, da questão da própria autoimagem de você, é você naquela foto, mas não é você totalmente, porque eles tiram partes de você para que você fique mais bonita. Então, assim, realmente é uma pressão, é uma pressão para todo mundo que trabalha ali. É, é muito complicado, e eu vou só dizer, é muito cruel essa pressão estética e essa pressão de achar que se você não tá entregando o que a, a marca quer, você vai ser substituído. Seja você modelo, seja você styling, seja você fotógrafo, enfim, é sufocante. isso, de
3: alguma forma, ela... ela rebate né, nas pessoas ao longo do, do trabalho. Seja por estresse, seja por, por raiva ou até mesmo tristeza, que às vezes a gente não sabe o que está que acontecendo ou o que a pessoa está passando. Né?
0: Mas não é só o também, gente. Tem muita coisa boa, tem muita coisa divertida no processo. Como produtor de moda, assim, quando você vê as fotos finalizadas, quando você vê indo para as redes sociais ou indo para um lookbook, enfim, é tão realizam, realizador, sabe? Ver que é o seu olhar ali, que você trabalhou ali. é Para a gente que é apaixonado por isso, é muito bacana, e a gente passa por situações muito inusitadas. Eu lembro que no meu primeiro shooting que eu estava como assistente, as fotos foram numa praia aqui de Fortaleza, e tinham várias roupas de, com tecido bem mole. E quando o vento batia, amassava a roupa. E a, o meu trabalho como assistente, uma das coisas que eu tinha que fazer era ficar passando aquele ferro de vapor na roupa para ela não amassar. Sabe, tipo, de, diante de todas as coisas que eu imaginei que eu faria ali, eu não imaginaria que eu faria aquela. Ou... A minha chefe falava para eu escolher os acessórios que a modelo ia usar, porque ela queria ver o meu olhar. Assim, se eu tinha um olhar para aquela marca, enfim. São pequenas coisas, mas quando você vê o resultado final, é muito bacana, sabe? É... Tem coisas que são muito difíceis trabalhando com moda, mas no fim também tem tanta coisa legal e a gente conhece tanta gente bacana, tanta modelo legal, tanto fotógrafo, tanta vendedora de loja, enfim, assim, a minha experiência, por mais difícil que tenha sido, também foi muito divertida e prazerosa, sabe?
1: Isso é muito real. Às vezes eu brinco falando que quanto mais eu vivencio a moda, mais eu tenho um lado de desistir da moda. Mas quando a gente vê o resultado final, isso cai por terra, porque eu tô fazendo o meu TCC, né, em imagem de moda, produção, styling. E é muito gratificante mesmo você ver o resultado que você trabalhou tão duro pra conseguir. E ver principalmente quando ele tem algum, algum viés que possa mudar alguma coisa na nossa sociedade, né? A gente recebeu até uma mensagem falando que agora ela, a pessoa é apaixonada por moda porque vê, viu e entendeu como a moda tem essa, esse poder de transformação. E é muito real, assim, eu acho que existem os dois lados da moeda, não é só coisa ruim. e Enfim, é muito gratificante você fazer um trabalho e depois você ver que você gosta daquilo e por isso que saiu de uma maneira boa e que esse trabalho pode transformar alguma coisa na moda, pode transformar a vida de alguém, sabe? A, a moda tem muito esse poder, então eu acho que ah, enfim, é muito, eu fico muito feliz vendo isso também, concordo e sinto muito que o, o que o Gabi falou também.
2: Continuando nesses lados positivos da indústria eu acho que o que eu mais gostei foi conhecer pessoas que estão ali para criar, sabe? Tipo, por esse lado criativo. E aí, cara, eu fiz, tipo, eu comecei a trabalhar recentemente, assim, e já conheci pessoas muito incríveis que, sabe, valeu todo o trabalho. Tipo, valeu muito, além das pessoas, o trabalho em si, né? Tipo, ver as peças prontas, ver todo esse retorno no final, sabe de que você conseguiu conquistar aquilo que aquele desafio você conseguiu superar tudo e no final deu certo. Eu acho que não tem nada tão gratificante quanto isso. E também eu gosto muito desse lado dessa indústria criativa, sabe da moda e é muito legal assim quando você tá com pessoas que estão ali para fazer a mesma coisa, eu acho que é um ambiente muito bom. E aí é isso.
0: Tá, vou ler aqui outra resposta que a gente recebeu. É, que também pediu anonimato. Trabalho numa multibrand de luxo na minha cidade. E acredito que eu vivo é algo comum no meio. A pressão estética vem da conversa com os designers, até entre as próprias vendedoras. Os designers que falam de forma grotesca sobre 44 circul size, como se houvesse algum desmérito em ser plus, ou mesmo entre as vendedoras, onde sempre a conversa sobre tal cliente ter engordado. Ou um caso mais recente de uma onde uma cliente estava num cenário de depressão e emagreceu e elas comemoraram em vitória de agora ela ter saído do 42 para o 38. Me assusta e me preocupa. Sei que isso é comum no meio fashion, a pressão pela estética do impossível. E vai admitir que não me deixar influenciar veio de anos de terapia e o trabalho constante de amor próprio. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né a questão da pressão estética. Ser magro na moda ainda é muito grande. Hoje mesmo eu estava vendo as 10 celebridades femininas que foram consideradas as mais estilosas pela GQ lá da Grã-Bretanha. E as 10 eram mulheres magras assim, eram mulheres que tinham diversidade étnica, mas eram mulheres todas muito magras. Então, assim, quando a gente para e pensa em ícones de moda, ou quando a gente procura figuras de moda, ou nas lojas, no Instagram, enfim, a moda ainda continua intrinsecamente conectada com a ideia de magreza. E claro que a gente está saindo dessa bolha, né saindo desse cenário, mas ainda são passos bem lentos, assim. Eu vi, inclusive, um comentário grotesco de que a São Paulo Fashion Week estava estimulando a obesidade por ter incluído modelos gordos no casting. Tipo, coisa absurda, sabe? Mas que as pessoas falam e as pessoas defendem como se fosse um argumento de... Ah, Tô usando esse argumento aqui pela saúde e não pela estética, sabe? Então, ainda tem muito que mudar nesse, nesse cenário.
3: Acho que é um dos pontos, assim, que mais é, pega realmente nessas lojas, sabe? Porque as pessoas criam os tamanhos grandes, só que, muitas das vezes, os clientes que que tem esses tamanhos grandes, não compram na loja ou nem entram na loja, porque já viu que as, as, as fotos que são tiradas, o marketing, o editorial são todos de pessoas magras, então na cabeça da, da cliente, ela não vai consumir um local que certeza não vai ter o tamanho, mas tem, sabe? Então, essa falta de, de, de representatividade é que é que causa essa gordofobia na, na moda em si, sabe?
2: Eu acho que além disso, pela moda de ser uma indústria tão atrelada à imagem das pessoas, de pessoas, as pessoas que trabalham se acham no direito de julgarem, sabe, a imagem das outras pessoas como elas são. E eu acho, às isso... vezes pessoas... é isso, sabe, no direito de poder apontar por estar uma indústria que faz isso, sabe? De reproduzir a mesma coisa que a indústria faz, só que isso não torna isso certo, não torna isso saudável. E essa questão de que comemoraram a magreza da cliente e a cliente estava doente, sabe? É, eu acho surreal, surreal, assim, de que glorificam a magreza mesmo quando é uma coisa não saudável e quando a pessoa não é extremamente magra, já chegam apontando o dedo, falando que as pessoas estão gordas e quando tem alguma algum modelo gordo em alguma campanha ou em algum desfile, saem falando que ai ah, a é questão de saúde, se preocupam com a saúde das pessoas. Só que seletivamente das pessoas gordas, as pessoas não ligam para a saúde das pessoas magras, porque supõe-se que elas são saudáveis simplesmente porque são extremamente magras. E, cara, isso é uma coisa bizarra e já tá na hora de mudar.
0: É isso. A última mensagem que a gente recebeu foi da Thalia, do inspire Moda, Inspirir a Moda, que ela fala sobre as dificuldades em criar conteúdo de moda, né? em ser uma criadora de conteúdo de moda, que as pessoas costumam não ver aquilo como trabalho ou não entendem o que ela faz, o esforço em criar conteúdo para moda. E falando como não é moda, né, que a gente cria conteúdo há mais de um ano, é muito difícil mesmo, assim, a gente tá trabalhando de forma independente, a gente não tem um ganho financeiro estável, ela, inclusive, fala, tá ali na mensagem, que muitas vezes entra em contato com ela, mas não querem pagar, né, querem que ela faça um trabalho, mas não querem que... Isso seja remunerado. A gente, eu lembro até de uma experiência que eu e a Rafa tivemos, que entraram em contato com a gente, mandaram um briefing de uma campanha para a gente meio que fazer uma divulgação. E quando a gente mandou de volta a nossa proposta, é, a pessoa respondeu para a gente dizendo, tipo, agradecendo, mas dizendo que já tinham sido fechado o grupo de influenciadores que iam divulgar a marca, né, a campanha. Então, assim, eles queriam que a gente divulgasse de forma gratuita no nosso Instagram aquela campanha. Então, assim, ainda existe muito essa dificuldade nas pessoas entenderem a criação de conteúdo de moda, sabe? Essa criação de conteúdo, o que é que ela pode agregar, como é que ela tem que ser paga, ou remo... enfim... É muito difícil criar conteúdo de moda aqui, sabe? Mas também, ao mesmo tempo, é muito prazeroso a gente conhece muita gente legal. A gente troca muita experiência com pessoas de todo o Brasil. E isso não aconteceria se não existisse, se não é moda. A gente não se conheceria, nós aqui que estamos no, no podcast gravando. Então, assim, tem coisas muito bacanas. Mas também é um desafio diário, assim, de estar tá produzindo conteúdo. De ter o que falar de falar coisas que são relevantes, de falar coisas de forma responsáveis, que é o que a gente no Não é Moda sempre priorizou, né? Que é levar um conteúdo responsável, honesto e de forma gratuita. Então, assim, eu o que eu peço é que as pessoas abram a cabeça para entender e valorizar esse trabalho. De... Dos criadores de conteúdo de moda. Realmente de criadores de conteúdo, não de pessoa que veste a roupa e fotográfica e acha que esse é o suprassumo do conteúdo, sabe? Mas gente que pesquisa, de estuda, de que produz mesmo conteúdo irado, e que infelizmente ainda não está tendo o reconhecimento que merece. Então, é isso.
3: Gente, eu quero muito parabenizar vocês, porque um ano é, tendo projetos criativos, sabe, para poder postar e seguir tudo certinho é algo muito difícil, assim, eu ajudo vocês e para mim escrever ou pegar algum tipo de, de notícia e tentar ir atrás, ler, pegar mais informações, saber se aquilo é verídico mesmo, isso é muito difícil, sabe, ainda por cima o bloqueio criativo, então, eu realmente parabenizo quem faz isso. E é... eu acho que, realmente, a gente precisa dar essa oportunidade, sabe? Imagina, não é moda no São Paulo Fashion Week, sabe? Imagina, a gente, algum projeto gigante de alguma marca. Ia ser tudo.
0: A gente recebeu uma DM, acho que mais de uma, inclusive, de pessoas perguntando se a gente não ia participar da São Paulo Fashion Week, se a gente não ia fazer uma cobertura estando lá e a gente já falou outras vezes, como a gente queria poder participar desses eventos, como a gente queria que esses eventos olhassem para a gente como criadores de conteúdo em potencial, de entregar algo bacana. Então, quem sabe no futuro, né?
1: Quem sabe? Eu acho que é um processo é um processo lento, porque eu entendo como a, como a indústria lida com isso, né? não é muito fácil, a gente criou uma super discussão sobre... Todo mundo, né, criou essa discussão sobre essa substituição das influenciadoras que muitas vezes vão para esses eventos só para levar o nome delas e como que a, a impre, as empresas estão lidando, né, com esses criadores de conteúdo no, novos. E eu digo, assim, por mim, que se eu não tivesse o Gabriel aqui com a gente no nome Moda, eu acho que eu, se eu tivesse sozinho, provavelmente já teria desistido há muito tempo. Porque, assim, não é um trabalho fácil mesmo, igual a Liana falou, é um trabalho muito difícil, não só para você entregar alguma coisa, mas para você poder lidar com as pessoas que estão recebendo esse, esse conteúdo, para lidar com as pessoas que, entre muitas aspas, são seus concorrentes, né? Entre muitas aspas, repito. Mas, assim, é um, é um trabalho difícil. Eu acho que a gente tem que se apoiar cada vez mais. E, enfim, lutar para que a gente consiga nossos passos também, né? Eu acho que... Espero que o Noé Modo um dia consiga chegar nesse... Nesse nível, assim, tipo, de São Paulo Fashion Week, por exemplo, seria incrível.
3: Manda jobs.
0: <risos> Manda jobs,
3: Manda sim, jobs. Tá, ah, é, eu, eu só queria falar que realmente existe altos e baixos, né? Na questão da indústria da moda. E que é algo que eu sempre ouvi falar que... É, comece por baixo, né? Vá na, no show de fábrica... Vá, vá os lugares, pegue experiências, mas também saiba seus limites. É, saiba também qual é os seus limites enquanto trabalhador, porque você ainda é um trabalhador que bate seu ponto. É, e ao, e nesses meios que você está, realmente existe pessoas boas, sabe? E são nessas pessoas boas que a gente tem que se apoiar e tentar ensinar elas também. Tanto quanto essa questão de de ter os limites né, do trabalho, ter os limites de, de o que é racismo, ter os limites do que é gordofobia e, entre outras coisas, que eu sei que não vai mudar toda uma, uma loja, toda uma estrutura de uma empresa, mas que são essas conversas que você vai tendo com seus amigos ou colegas de trabalho que em alguns momentos muda algum um tipo de editorial, muda algum tipo de coleção, sabe? Então são essas pequenas coisas que a gente precisa pontuar também.
2: É, isso de começar por baixo
3: é muito real. É,
2: eu tive duas experiências pequenas com estágios curtos recentemente, os dois foram não remunerados. E eu até entendo que é uma troca, sabe? De tipo, eu não tinha nenhuma experiência antes e eu tava lá para aprender eu tinha consciência disso e aí foi uma troca de tipo eles me ensinaram muito eu aprendi bastante tive essa oportunidade de viver isso só que o meu trabalho ainda não chega a valer isso sabe é, mas é entender os seus limites você não vai ficar para sempre trabalhando sem remuneração nenhuma ou recebendo uma um absurdo assim sabe uma coisa desumana é, é ter essa consciência de que o quanto o seu trabalho vale e, e evoluindo essa noção de, tipo, você vai começar a trabalhar, você vai começar a ganhar mais experiência, você vai estudar, sabe? E você vai começar dando esses passos para ir entrando na indústria e, se possível, porque eu entendo que não nem sempre é possível, é segurar na mão das pessoas que você confia e que são pessoas boas, que você conhece, que você pode contar com elas, sabe? Eu acho que é muito importante você ter essa rede de amigos que trabalham na mesma indústria que você, de vocês, tá aqui no Noé moda eu acho que rola um pouco disso também, que a gente confia um no outro e, sabe, conversa abertamente sobre e tentar criar esse ambiente um pouco mais, sabe, esse ambiente saudável dentro dessa indústria que é, tipo, louca e tóxica.
0: Não, eu só ia complementar o que a Ju falou, que é isso. Quanto a gente puder incentivar outras pessoas e fortalecer o trabalho delas, fortalecer o sonho delas, porque muitas vezes aquilo é um sonho também, vale a gente fazer isso, sabe? A gente se vê de forma muito competitiva, o outro é sempre o nosso adversário, o outro é sempre o nosso oponente. E nem sempre é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes a gente pode e deve se apoiar, incentivar o trabalho do outro e crescer junto, sabe? Eu acredito muito nisso. No Não é Moda, fora do Não é Moda, como ser humano e como um profissional, sabe? Eu acho que se essa mensagem ficar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, esse episódio vai ter valido a pena. Então, é isso.
3: É isso. É isso. É sobre isso. É, é sobre
0: isso. E tá, é sobre tudo isso.
1: Bem. e tá tudo bem. Então, é isso, pessoal. É, muito obrigada quem ouviu a gente. Obrigada, meninas que vieram. E é isso, até a próxima E relembro Caso tenha alguém aqui que ouça a gente Não conhece a gente no Instagram Vá nos seguir agora É arroba não é moda Então é isso, muito obrigada e até a próxima